0: Olá, ouvintes do Café com Dungeon. Meu nome é Jarbas Trindade, eu sou jogador, narrador de RPG e sou deficiente visual. E eu não poderia deixar passar uma data tão importante como essa de mil programas sem parabenizar o Balbi e toda a equipe. Há muito tempo atrás que eu ouço o Café com Dungeon e gosto muito das discussões inovadoras que ele traz para o nosso meio. E um dia no Twitter, não conhecia o Rafael, eu provoquei ele para a gente trazer uma discussão sobre a necessidade de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência no nosso hobby. E ele foi tão simpático, tão receptivo, que a gente gravou um programa, gravou outro programa, e hoje é uma discussão que tem sido recorrente em nosso meio. Como essa, tantas outras discussões relevantes, importantes, foram trazidas pelo Café com Danja. Meu desejo é que nosso café não faça apenas mil episódios, que ele se prolongue, chegue a 5 mil, a 10 mil, a 100 mil episódios, porque ele é muito relevante para o nosso meio. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Valeu. Você pode mandar um
1: depoimento seu falando como é que foi sua relação com um o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você e maratonou tudo, você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Te trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o café com dungeon na tua vida? Fala aí para mim, para mim, que eu vou botar teu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, senão eu faço uma leitura do seu depoimento para a gente ir botando essas declarações aí a respeito do café com dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio mil. Então. É isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente. Chegamos agora à quinta parte do Destrinchando o Princípio Apócrifa. Esse que é um dos textos mais importantes da OSR, que vem tentar entender e aprofundar um pouco o debate de como seria um playstyle OSR, né? um estilo de jogo OSR que aproveitasse melhor esse tipo de de proposta de jogo. né? Inclusive jogos old school né? que renascem na OSR como retroclones e jogos que releem né? essa tradição sobre outras óticas. Na última parte a gente pôde começar a ver o capítulo Faça-os Pensar, né? no qual o David Perry e o Ben Milton eles falam sobre dois tópicos interessantes no início e o primeiro deles é sobre o XP para para descoberta e a diversidade, né? Em que se analisa como é o, o como era antigamente, né? O principal motor do jogo, para assim dizer, o que mais impulsionava a narrativa nos jogos antigos, no caso era você ganhar XP por tesouro, né? era sua principal fonte de tesouro, e como isso trazia influenciava, como isso influenciava o estilo do jogo old school lá no, no D&D né? original, e de como isso foi retrabalhado na OSR, né? como é que a OSR se aproveita, percebe e, e, e abre novas possibilidades para o que é esse combustível desse motor. Né? Então, eu cito no episódio anterior algumas outras possibilidades disso eu deixei de citar uma coisa curiosa né que uma uma, uma das principais releituras aí que a gente pode ver do D&D antigo né do, do D&D clássico é o Dungeon World né que muita gente não 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 encara como OSR porque o playstyle dele é muito diferente né ele é um jogo baseado em, em Power ele é ele é um jogo Power by the Apocalypse né e como tal, tá um jogo mais puxado para o narrativismo, né, e tem, tem várias mecânicas de compartilhamento narrativo, do controle, né, do, do, do controle narrativo. E, e acaba que ele tem um playstyle bem diferente, a gente não vê nesse caso, né, ele tendo premiação em XP por tesouro, né, pelo contrário, ele permite, ele permite XP por outras coisas. Coisas que, enfim, são bem diferentes disso, né, ele, ele premia XP caso o personagem tente alguma coisa e falhe num teste, né, e aí ele ganha XP e caso, e aí obviamente o jogo continua com uma decorrência é, ruim para ele e ele ganha XP também resolvendo laços entre os personagens. Então a gente vê que é, dentro de, de, de tantas leituras possíveis do Old School, né, dentro da OSR, algumas delas não puxam pelo playstyle. E foi uma das críticas que eu fiz a esse, a esse manual, né? É, na tentativa de, de evitar né? que, que a comunidade se incomode de alguma forma por ele estar tá pautando um playstyle, ele acaba tentando trazer princípios. E a gente vê que esses princípios eles não, não se irradiam a todos os jogos da OSR de forma alguma porque afinal de contas a, o próprio Resgate é muito plural seria melhor se ele propusesse um playstyle né, e falasse e assumisse isso, olha só, aqui é um playstyle, você pode jogar obviamente do jeito que você quiser, talvez não fosse necessário dizer isso, porque é óbvio né, mas estamos propondo um playstyle dentro do, do aproveitamento dos jogos old school e dos jogos que seguem essa linha, ainda que você possa fazer qualquer resgate que você queira. né. Então seria interessante mostrar aqui que a gente tem, é, dentro desse tema de XP para descoberta e a diversidade a gente já tem outros jogos que não não seguem essa cartilha, né? Mas que você pode seguir em casa, se você quiser, de acordo com o texto que eles trazem. Outra questão interessante aqui que o Ben Milton aborda, no caso, é a criatividade do jogador acima da criatividade da habilidade do personagem, né? Então ele fala de que ele ele mostra como as fichas de personagem são de certa forma minimalistas, né? E de que, bom, a, a, a ficha de personagem está lá para quando os jogadores cometem um erro, e eu, eu, eu truquei um pouco essa ideia, né? eu falei de, de parâmetro, como, como os parâmetros são uma coisa muito importante no jogo, não somente para os jogadores, mas para a arbitragem do mestre, então eu troquei um, um pouco esse ponto, ainda, ainda que eu concorde no, no geral com essa ideia, eu, obviamente eu acho que seja um traço característico, é, bem, bem característico da maioria dos jogos OSR, né? ainda que a gente saiba que existam outras propostas e outros tipos de jogar, para além desse playstyle, afinal de contas não é o playstyle que define o que é um jogo OSR, basta ele fazer um resgate de alguma coisa old school. Enfim, acaba que ele ele dá alguns exemplos né, do que seriam bons desafios nesse tipo de jogo que desafiassem o jogador e não a ficha dele, né? que é um tópico que o próprio Quick Primer for Old School Gaming traz e que a gente comentou aqui quando a gente analisou o Quick Primer no destrinchando o Quick Primer for School Gaming, há um tempo atrás. Finalmente, a gente chega na parte desse capítulo, né? que é o capítulo de Faça-os Pensar, a gente chega na parte criatividade do jogador, aliás, a gente chega na na parte que fala engenhosidade recompensada e não frustrada, que fala de como a gente pode jogar esse jogo, né? estimulando que boas ideias sejam aproveitadas. E é assim que a gente começa o episódio de hoje. Café com que é com dungeon. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com dungeon na sua é manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café da ovelha negra, enquanto eu fico pensando o que seria uma boa ideia, o que seria uma ideia inteligente, o que são os jogadores inteligentes e o que é o que diferencia isso da força bruta, será que não tem força bruta que que seja uma ideia inteligente? Bom, pensando esse tipo de coisa aí que a gente vê nesse capítulo do princípio apócrifa, é, eu estou bebendo meu café, é delicioso meu café da ovelha negra aqui, que se você quiser. Beber também, junto comigo, para refletir aqui sobre essa leitura do princípio apócrifa, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom dungeon crawl tudo maiúsculo, que você consegue... Um abatimento aí para comprar esse café ainda mais barato. Um café artesanal, especial, aí, feito por pequenos produtores e delicioso, sem dejetos industriais. Se você quiser ainda um cupom melhor do que esse, cara, aí você ainda tem possibilidade de se tornar um assinante do Café com Danjo. Eu te passe um cupom melhor. picpay.me/barra café com danjo. A partir de 5 reais, você ajuda muito a gente a, enfim, a, a poder crescer né? o podcast, poder melhorar o podcast e fazer o, fazer o nosso trabalho, né? então dessa força aí picpay.me barra café mas vamos lá, vamos falar de engenhosidade recompensada e não frustrada, mas antes, só lembrando que você pode né, é, ler isso aqui em português, esse princípio apócrifo já está traduzido pela galera aí da geração Xerox, então você pode chegar lá e fazer o download que eu tenho no descritivo do episódio aqui para você acompanhar esse texto caso você queira em português. Engenhosidade recompensada e não frustrada. né? Vem dois parágrafos do Ben Milton, depois um do David Perry. né? Ele fala o seguinte. Soluções inteligentes para um problema geralmente funcionam, contanto que estejam dentro do reino da possibilidade. Seja generoso. Se a ação for improvável ou perigosa, peça uma defesa ou teste de habilidade, mas apenas proíba uma solução criativa se for claramente impossível. Bom, isso aqui é uma coisa interessante, né? Você proibir somente ações, que, ideias, né? Ideias de ação dos jogadores que sejam impossíveis. Eu concordo, proibir, né? Realmente é uma coisa que você deve evitar ao máximo, né? E o seu limiar para o impossível num jogo de fantasia tem que ser até um pouco generoso, né? Ou seja, várias coisas que os jogadores vão tentar realmente tem que ser possíveis. Não quer dizer que sejam necessariamente fáceis, né? Aqui ele coloca que soluções inteligentes para um problema geralmente funcionam, concordo. E bom, ele diz que estando dentro do reino da possibilidade vai funcionar, seja generoso. Eu concordo com essa coisa de ser generoso com a ideia dos jogadores. né? O jogador quando ele traz uma ideia, ele está propondo criação, está criando junto aquela narrativa. né? É uma narrativa que é feita por fatos. né? Se o jogador está trazendo um fato novo, no final das contas, a vontade dele vai entrar na narrativa final, né? na narrativa emergente, mais porque a gente aproveitou mais ideias dele. Então aquele mestre que que deixa de lado muitas ideias dos jogadores, esse mestre está, no fundo, botando mais a criatividade dele na narrativa emergente do que a a criatividade dos outros jogadores. né? Então isso é um problema, e essa coisa de você ser generoso com a ideia dos jogadores ajuda nesse ponto. Porém, a gente não está jogando necessariamente um story game, né? Nenhum jogo narrativista, né? De ênfase narrativista, cujo objetivo principal, né? Para os jogadores, cuja agenda principal dos jogadores seria contar uma história né? consciente né? durante durante o jogo. Não é bem assim, né? A gente sabe que de forma geral, né? A tendência geral dos jogos old school e dos jogos OSR, aqui a gente... Tenha um desafio, né, e na na superação desse desafio pelos jogadores, esse desafio proposto pelo mestre, na brincadeira narrativa, no jogo narrativo, de superar os problemas propostos pelo mestre, se gera fatos que eventualmente nós interpretamos como narrativa. E aí nesse ponto, né, o jogador está trazendo menos elementos para o jogo, o mestre está controlando muito mais esse desenrolar narrativo da narrativa emergente aí. E aí tem uma questão aqui, né, que beleza, você vai ser generoso também, o jogo fica aquele arame arame, arame sem farpa, né, o arame que não tem farpa, que não não machuca, né, seria aquele aquele jogo que não tem um desafio claro, acaba que que é um jogo que você fica pensando muito mais em como você vai fazer, em como você vai resolver as coisas, porque o se você vai resolver as coisas já foi respondido que sim. Porque, afinal de contas, o mestre é muito leniente com qualquer ideia que você traga, né? Isso, de certa forma, gera um pouco do jogador mimado. Pô, mas eu dei uma boa ideia, né? Eu sei que eu dei uma boa ideia, eu sou um cara criativo, eu dei uma boa ideia. E, nesse ponto, a gente pode dar razão pro jogador. Se você tá jogando de acordo com os princípios aqui do apócrifa, ele vai dizer somente que soluções inteligentes para um problema geralmente funcionam e que o mestre tem que ser generoso nessa ideia, ou seja... Se o jogador acha que aquilo é uma boa ideia, você vai ser generoso. Se todo mundo acha que é uma boa ideia, bom, parece uma boa ideia, tem cheiro de boa ideia, então é uma boa ideia. né? Qual o parâmetro que a gente tem para o que é uma solução inteligente? né? Então acaba ficando um pouco de marmelada esse jogo. né? No fim das contas, você vai fingir que está botando um desafio, o jogador vai fingir que está superando esse desafio, vira um grande um, um aquele, aquele personagem da escolinha do, do professor Raimundo, o né que chegava lá, metia um lero e aí resolvia os problemas. O que é uma solução criativa? Né? Esse parâmetro é uma coisa que falta abordar um pouco aqui no do princípio apócrifa. Mas eu vou chegar lá, eu vou ler os outros parágrafos antes para a gente poder concluir um pouco mais. tá Então vamos lá, o segundo parágrafo do Milton ele diz que Se os jogadores tendem a não pensar dessa maneira, né, de maneira criativa, apresente-lhes situações que são quase impossíveis de enfrentar e recompense fortemente soluções ligeiramente criativas. Um de seus objetivos como mestre é encorajar essa mentalidade. Sinta-se à vontade para dizer aos seus jogadores que a inteligência os levará mais longe do que a força bruta. Finalmente, tem o terceiro parágrafo aqui do David Perry, que ele fala Dê a eles o benefício da dúvida quando eles trabalharem para alcançar uma vantagem na ficção. Não se intimide, traduzindo isso em vantagem mecânica. E nesse ponto eu queria começar a trabalhar um pouco essa questão do que é uma ideia inteligente, do que seria uma ideia criativa passível, né, de, de ser aceita ou se realmente é essa marmelada que pode parecer. Né? Inclusive já tive, já ouvi críticas ao sistema, school, ao, ao, à mentalidade old school que é Olha, se é, eu não tenho eu como mestre jamais terei como dizer que uma ideia do jogador é uma é ruim. Eu não acho que eu tenho que eu tenho esse esse poder é poder demais, né? Então é uma, é, na verdade não é muito necessariamente uma questão de poder que incomode, mas o, a responsabilidade disso, porque quando você achar que que olha cara esse maluco aqui não tem muitas ideias legais, mas esse outro cara aqui tem. As ideias dele são mais divertidas, então tendo a achar que são mais criativas, porque me divertem mais. E aí, aquele problema que o, ben, o próprio Milton coloca lá atrás, né, de que o jogador é elevado dessa forma a é engajar com a cabeça do mestre e não com a lógica da ficção. Então é importante demais na minha cabeça, na minha percepção, isso é uma coisa que a gente consegue ver no Oil Fantasy, né? na nossa proposta de Oil Fantasy, eu, o Carlinhos, o Chico, o João, o Rafa Massui, de que é importante que a gente tenha um parâmetro para dizer o que é uma solução inteligente, o que é uma boa solução, né? o que é uma solução criativa que funcione. Ser inteligente, ser criativa, bom, isso não importa muito, né? o que importa é que a gente tem que ter um parâmetro para discutir em cima. Então, bom, a gente sabe que qualquer que seja o jogo de RPG, de certa forma, a gente tem um paradigma né, de jogo, né? um paradigma que é levantado pelas regras, um paradigma que é reforçado pela, pelo ambiente, pela ambientação e tudo mais, esse paradigma de realidade ele já vai ser uma coisa importante a gente levar em conta, obviamente, para decidir o que é uma, uma boa solução, ou seja, ela tem que ser possível como o próprio Milton botou. Mas tem uma outra questão além do possível, né? É, além de ser possível, de ser uma coisa plausível, uma coisa que faça sentido, né, que uma co- e aí nesse caso uma coisa que não faça sentido, que vá contra a leis da física, uma coisa que, sei lá, você vai dizer que você vai passar um camelo pelo, p- por um buraco de, um, de uma agulha, eu quero saber como você vai fazer isso, né? É, e se você não vier com uma coisa muito razoável, é, eu dificilmente vou deixar você passar, por mais ingênuo, por mais que eu torça, pelo jogador, por mais que eu seja generoso, é, existe uma questão aí de realidade impedindo me impedindo de passar um um camelo por um buraco de uma agulha. Uh, então a gente, mas isso não é, um, não é o suficiente, né? a gente precisa de mais critério. qual seria o critério? eu não vou nunca esquecer da entrevista que a gente fez aqui com o Gillespie, né? o Greg Gillespie, autor do Barrel Maze, autor do Arcaia, autor do Raifel. E ele fez durante a entrevista. Ele falou uma coisa que eu acho genial, né? Eu acho que é uma, é uma, é uma parada que me influenciou muito né? nesse pensamento do Wild Fantasy: que foi o seguinte, qual o parâmetro que você vai ter nesse tipo de decisão, né? Não é solto. A gente vai discutir isso aí em cima do risco. O risco é o nosso parâmetro. A gente vai decidir em cima desse parâmetro do risco. Não é exatamente o que é engraçado, o que é divertido, não é? É o risco. Qual seria o risco de pular esse buraco? É, seis em, é cinco em seis o risco de eu cair? Né? Então você está me dando um dado objetivo. Vamos tentar parametrizar melhor os riscos, entender o, o risco, deixar que o risco seja o parâmetro para a gente entender se uma solução é inteligente ou não. Se a solução, de certa forma, é, consegue lidar com esse risco é, ou anular esse risco, a gente já começa a deixar de lado Que uma rolagem seja feita, a gente já aceita a solução sem sem precisar de um teste nem nada assim. né? E. Bom, e e se você não consegue afastar totalmente né, o risco? Beleza, se você não não, não afasta totalmente o risco, o jogador tem um dilema. Ele pode assumir aquele risco que ainda ainda há ali. Vamos supor que pular o buraco era 5 em 6 a chance. Mas ele resolveu, de repente, abrir caminho na mata para poder tomar mais distância e correr mais para pular esse buraco. Você fala, beleza, agora a chance, em vez de ser 5 em 6 de você cair, a chance é 3 em 6, pode ser? E o jogador vai falar, bom, beleza, eu topo esse risco. Então, dentro da gestão de risco, o jogador até topa fazer uma uma jogada, fazer uma rolagem, fazer um teste, fazer alguma coisa assim para entender a chance que ele tem de cair no buraco e assumir essa chance dentro da sua melhor agência então estabelecer o que, que é o teu parâmetro, eu não estou dizendo que precisa ser o risco, mas o risco dentro do old school, né, dos jogos antigos e clássicos, isso, é um classe, isso cai muito bem, isso, isso envelopa muito bem a arbitragem do mestre, eu já comentei sobre isso em outro episódio aqui do, do próprio Destrinchando o Princípio Apócrifa. Então você pauta melhor o que, o que são as boas ideias, você pauta melhor o que é o jogo, a relação lúdica, e o jogador continua engajando diretamente com a ficção, sendo o mestre somente um, um, um árbitro ali que, que, vai, que vai pautar um pouco essa é, quando, quando você tem um impasse, né? quando você realmente tem um risco, esse risco aciona a arbitragem do mestre da gente ver as chances do, do, que, que, que tem de dar merda ou de, enfim, do personagem sair com sucesso. Então, essa coisa de benefício da dúvida e tudo mais, isso aí é, é você buscando leniência do mestre com as soluções dos jogadores, mas isso tende a marmelada. Você tende a ser um mestre bonzinho, né? porque afinal de contas você tem esse poder na sua mão, ou de certa forma o OSR critica o poder do mestre também muito, em muitas oportunidades, então a gente fica um pouco assim ah cara então eu vou deixar tudo acontecer e quando você deixa tudo acontecer por mais legal que seja a gente sabe que é um pouco de marmelada e atenua bastante a porção desafio né quando você não tem esse parâmetro como mestre fica mais difícil você construir o seu desafio que é uma coisa que está muito dentro da sua própria arbitrariedade você tem muita liberdade no jogo Old school para propor o desafio e se você não tem esses parâmetros né de, de risco e de enfim, enfim para conversar em cima você acaba que que você tem menos menos bagagem menos elementos para entender o próprio desafio que você vai propor né uh, no fim o Perry fala que não se intimide traduzindo esse tipo de vantagem né na ficção com com vantagem mecânica você trazer uma, uma vantagem mecânica no jogo por conta de uma vantagem na ficção eu concordo plenamente Da expressão numérica para as coisas inclusive nesse ponto ajuda a relação lúdica. Né? Tem essa turma da FKR, né? que é a Free crisp Revolution, que é uma, uma, uma decorrência, né? que a gente pode dizer assim, da OSR, que recua um pouco mais na história dos RPGs, né? vai para pro, os proto-RPGs e busca uma certa influência de lá, e eles têm um movimento dentro ali que prega a ideia de no HUD, né? de você não utilizar é, elementos não diegéticos ali na, na interface do jogador um jogo, né? então você não teria, por exemplo, uma conversa de que ó a minha aqui você vai ter um bônus de mais dois para pular esse buraco. Eles evitam isso ao máximo. Nesse ponto aqui eu concordo, eu, eu discordo demais desse da, da FKR, né? Eu acredito que você expressar numericamente ajuda você a parametrizar dentro do jogo aquele diálogo criativo e definir o que é uma boa solução criativa, o que não é uma solução criativa e qual o risco associado a isso, né? E, e, e aí fechando esse pedaço aqui com as, as ideias do Gillespie, né? ele, ele diz que essa gestão de risco é o que acaba botando a criação narrativa no colo do jogador, grande parte do jogo do, do, do old school. Então, se você seguir isso, se você seguir essa ideia de que o jogador faz a gestão de risco, somente quando ele topa assumir um risco, ou quando ele não percebe um risco que tinha ali resolve, e resolve por imprudência, ele, ele acaba passando por esse risco é ali que tem a rolagem de dado, é ali que o mestre começa a atuar, é ali que ele pede controle narrativo, mas de forma geral um jogador que faz uma boa gestão de riscos, ele vai ter a narrativa em sua mão o tempo todo e isso por si só faz com que essa narrativa emergente volte né, a ter grande parte ali da sua força na mão dos jogadores e isso faz com que a gente compartilhe o controle narrativo muito mais então a, a narrativa final né, o produto da narrativa emergente, que é essa narrativa emergente, ela é mais eivada pela vontade criativa dos jogadores do que normalmente seria se você tivesse que jogar entendendo a a mente do mestre. Então acho que faltou dar esse tchan aqui nessa parte, né? Que é trazer justamente esse insight do Kilesp, que eu acho tão importante aqui, que é tão basilar para a concepção do do Oil Fantasy, que é o nosso playstyle, né, do, da galera aqui do Caves Rexes dos estudos que a gente faz no Café com Dungeon, é o, é o playstyle que a gente propõe a partir do jogo old school né, e dos jogos OSR. Do Enfim, vamos para a próxima parte aqui, que é pergunte a eles como fizeram. É o, Pe- o David Perry manda esse parágrafo aqui que ele diz: Incentive os jogadores a interrogarem a ficção do ambiente manualmente, pedindo-lhes. Que descrevam a maneira como interagem, em vez de eliminar suas ações por meio de uma rolagem ou habilidade. Você sempre pode conceder a eles um teste para uma descoberta ou percepção se eles desistirem. né? E aqui é um funcionamento básico do DD clássico. Essa referência que ele faz é uma uma referência clara ao funcionamento do DD clássico. Que é o seguinte: você tem ali o ladrão, ele tem chance de desarmar uma armadilha. né? a chance em porcentagem, só que nos primeiros níveis é muito baixa, essa porcentagem a chance do ladrão se dar mal é muito grande. Então o sistema, de certa forma, né? ele funciona funciona de uma forma muito punitiva para os jogadores se você levar à risca né? aquele procedimento, toda vez que o o ladrão for tentar desarmar uma armadilha, você joga aquela possibilidade ali. Isso é muito duro com o ladrão, se se você jogar como está ali na regra. Então ele ele estimula você a fazer esse diálogo criativo para trazer soluções criativas nessa descrição né, que ele ele chama de... É de interrogar a ficção do ambiente manualmente, né? que é você descrever. Olha, como é que é o ambiente? Ah, tem assim, tem indícios aqui de uma armadilha, então vou procurar aqui, vou sei lá, vou pegar uma vara de 3 metros vou cutucar aqui nos tijolinhos dessa parede para ver se tem alguma questão, algum, 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 alguma placa de pressão. Enfim, essa investigação manual do jogador serve para que, caso na ficção ele consiga interagir com aquela armadilha, sem acioná-la ou acionando mesmo, ele não precisa, não precisa fazer aquela rolagem, né? Afinal de contas, vamos supor que ele está com uma vara de 3 metros e e aquela armadilha lá, ela é, ela é uma, uma armadilha que cospe um dardo venenoso a 2 metros de distância, ele está longe o suficiente para não ser atingido pelo dardo, ele vai ver o dardo caindo, então não há mecanicamente por que fazer nenhum teste. A ficção já resolveu isso, ele com o bastão ele já conseguiu afastar aquele risco, ele não correu o risco em primeiro lugar. Então, isso seria o, essa questão de, de você estimular que o jogador descreva como ele está fazendo aquilo, porque somente isso já pode, né, esse, essa tarefa dele do jeito que ele está descrevendo, já pode afastar riscos. É aí nesse ponto que entra essa gestão de risco por parte dos jogadores. Né? Uh, outra coisa que acontece também em jogos modernos é que a, fix, a, a ficção ela é muito pautada pela mecânica. Né? A gente já abordou isso aqui no Café com Dungeon, né? o que provavelmente foi a evolução do, dos jogos para isso, uma, é tanto uma questão de direito do jogador de falar, eu tenho direito de fazer um teste de percepção, eu tenho direito de fazer um teste de força para abrir uma porta, eu tenho direito de fazer isso, porque é, o próprio jogo veio querendo é, limitar né, a atuação do mestre, né? então isso é feito também dando certos direitos aos jogadores, por assim dizer, e a rolagem acaba sendo um direito, é tanto um direito que os jogadores em, em pouco tempo começaram a entrar nessa de pedir a rolagem, né? Eu quero fazer um teste de destreza, eu quero fazer um teste de percepção, eu quero fazer um teste disso, eu quero fazer um teste daquilo. E acaba que isso levou também, obviamente, o jogo a ir ficando mais poderoso, porque se o jogador é levado de certa forma que ele ter direito em relação às perícias, as princesas não podem ser muito ruins também todas elas, porque senão é, ele, ele vai pedir uma rolagem vai falhar nessa rolagem e o jogo vai ser punitivo com ele. Então, é, as próprias, a história do D&D foi de você ver uma melhora nos, nos atributos dos personagens muito marcada até chegar na quinta edição. Todo mundo ali é, é bem poderoso, né? Um, um jogador de quinta edição que vive com um personagem com um atributo 6 vai dar uma choradeira isso aí, né? Enquanto no no old school, na S.R. isso é uma coisa extremamente comum, então é importante botar isso em, em, em perspectiva, né? Ah, então o jogador vai ser levado ali a, a tentar descrever o máximo possível sem que você, como mestre, seja obrigado a, fazer, a falar, então faz um teste aí de percepção, né? É, para ver se você acha uma armadilha, para ver se você acha uma passagem secreta, né? Você não vai ser levado a pedir esse teste. Você vai deixar ao máximo o máximo jogador te escrever. E aí sim, você faz o teste se for necessário por conta de um risco que o jogador assumiu. Né? Por outro lado, se você tivesse um jogo moderno, o jogo você ia pedir para o jogador dizer onde que ele vai fazer uma procura, se ele vai fazer uma investigação, onde que vai ser essa investigação. Você vai fazer uma, vai indagar pouco ele. Porque o que importa é o dado que vai rolar E o dado vai dizer se, se ele achou Como achou, se achou bem, se achou mal Então você vai ter que interpretar o dado Em vez do dado simplesmente é, Pontuar né, uma, uma decisão narrativa Que foi necessária em algum ponto Então essa diferença é muito interessante Da gente pautar, da gente trazer, da gente iluminar Aqui nesse, nesse Parágrafo, que eu acho um bom parágrafo né? Ele traz justamente essa ideia Da interação manual, né? ele chama de manual é assim, essa interação manual do jogador com o cenário que eu acho muito interessante. No Royal Fantasy a gente diz que isso aí é, é, é a pintura, a óleo da coisa, né? Como, como traz o Cobb aí, é, a partir de Birgothem, né? De a gente percebe que o jogador que a descrição né, do jogo ali, do ambiente e tudo mais, é uma tela pintada com tintas. E que o jogador também pinta essa tela, né? Quando ele faz perguntas. Então, tem as tintas que o mestre jogou ali e tudo mais, mas quem vai dar definição àquilo é o jogador interagindo com os elementos que o mestre trouxe. Então, inclusive, a gente estimula né, dentro do IO Fantasy que o mestre ele seja, ele traga muita lacuna. Né? Essa lacuna, quem vai preencher são os jogadores, pedindo mais, de, mais detalhes, interagindo mais manualmente com a ficção. E isso faz com que eles ganhem mais controle sobre, sobre essa, essa dinâmica. Né? Por fim, vamos ler aqui. Ah, por fim não, né? ainda tem bastante parágrafo aqui, então. Vamos passar aqui para a parte de deixe-os manipular o mundo, que é um outro parágrafo, um outro, uma outra sessão aqui do capítulo né, que a gente está lendo. E vem uma, um parágrafo do Milton, e ele fala O foco do jogo deve ser a resolução criativa de problemas, não força bruta. Então dê aos jogadores ferramentas para torná-la atraente. Quando você dá ferramentas aos jogadores, oferece novas maneiras de interagir com o mundo adiciona elementos que permitam aos jogadores dobrar, dobrar o mundo à sua vontade. Por exemplo, facções rivais para manipular, poções com estranhos efeitos específicos, itens que podem ser combinados ou reaproveitados, masmorras com atalhos e passagens de volta. Interessante, gosto do Milton né, nesse ponto, assim, nessa, nessa percepção das coisas, concordo muito com ele mas também acho que merecia, um, merecia ser mais profundo também, né? Ele fala que essa resolução criativa de problemas, mais uma vez ele não especifica o que, que é uma solução criativa, né? Qual é o parâmetro para isso, mas ele faz o contraponto do que não seria, né? E não, ele faz um contraponto com força bruta, ou seja, não é você ser tu você forçar a barra, você, e você resolver as coisas no músculo, né? Então, você teria que dar aos jogadores ferramentas para que essas outras soluções que não, as soluções físicas, resolvam a coisa. Mas eu gostaria de trazer aqui uma pergunta, né? Você quer dizer então que um bárbaro fortão, ele, 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 que, que gosta de resolver as coisas eventualmente na, na, na força bruta, isso não pode ser uma solução inteligente em, em certos momentos, né? É eventualmente, a solução violenta, a solução da força, ela pode ser uma decisão inteligente, né, sendo maquiavélico, né, sendo sendo único aqui, eventualmente você vai ter o controle, você vai ter segurança suficiente para sim, impor sua força, né, sua força bruta eventualmente você vai gerir os riscos, né, e usar da sua força bruta se você a tiver então não necessariamente eu gosto desse contraponto que ele faz, né? parece que uma, uma solução criativa necessariamente é uma solução que não usa força bruta, e eu discordo plenamente disso. Ainda que eu particularmente prefira jogos que não, não dependam da força bruta, né? caso o seu personagem seja muito forte, isso é um recurso dele, então é importante que ele possa usar também esse recurso de forma criativa, né? isso é também um recurso. Então eu não gosto desse contraponto que ele escolheu fazer, pessoalmente falando, apesar de eu gostar da ideia geral né, do do parágrafo aqui, que é realmente você dar as ferramentas para o jogador poder ter ideias criativas. Ainda que ele dê os exemplos aqui, né, ele fala de facções rivais, eu acho que facções rivais é um bom exemplo, né? você coloca facções rivais e você deixa que os jogadores explorem ou não, você nem sabe como pode ser explorado necessariamente, mas você colocou em facções rivais e isso é um clássico de dungeon boa, normalmente uma boa dungeon ela tem facções rivais, né? uh, ou que pelo menos possam virem, uh, a se, vir serem usadas pelos jogadores, né? botar uma contra a outra, enfim, ser usado de uma forma inteligente ali, né? uma forma sagaz ali para você... É, superar os seus conflitos. Você pode também. Ele, ele fala também de poções com estranhos efeitos específicos, itens que podem ser combinados ou reaproveitados, mais morros, com atalhos e passagens de volta. Tem um risco em relação a isso, que é o seguinte: quando você pensa, de certa forma, ah então eu vou botar aqui uma poção de, de aumentar e uma poção de diminuir. E as duas, se, se elas forem usadas em conjunto, elas viram uma poção de corrosão. E aí, lá na frente, vai ter uma porta que não tem cadeado, quer dizer, que não tem chave, mas que tem um cadeado pesado, que aí, se eles forem espertos, eles podem usar essa poção combinada aí de dissolução, de, de, de sei lá, uma poção de, de, de ácido né, que pode derreter esse cadeado, e aí eles podem usar ali e passar. Né? O problema é esse, é talvez você pautar demais o que seriam as boas ideias ali naquele cenário, né? De falar, olha só, é impossível que você arrebentar essa porta aqui, mas se você pegar tal coisa, aí fica pensando aqueles jogos das antigas aí, os velhos vão lembrar, tipo aqueles jogos da LucasArts, né? Aqueles... Point and, é, como é o nome daquilo? Era... Era RPG, né? Era Adventure, que eles chamavam Adventure Games, né? Você tinha John Jones é, e, e, e A Última Cruzada, você tinha... É, sei lá, tinha até aquele Leisure Soup Larry, você tinha é, Monkey Island, né, e, e nesses jogos, o Devil Tentacle, né, nos jogos que você pegava o vinho, botava o vinho dentro do, da máquina de, de viagem no tempo, mandava ele pro futuro, quando chegava o futuro, aquele, aquele, quer dizer, aquele, aquele suco de uva tinha se transformado em, em vinagre, sei lá, ou, ou em vinho, Enfim, aí você pega o vinho e dá para o personagem, ele fica bêbado, e aí você vai resolvendo as coisas, mas parece que só tem aquela forma, né? E aí, nesse caso, você meio que restringe as formas de resolver, porque você deu poucos elementos, e os elementos que você deu, você queria que fossem usados de determinada forma. Então, é uma coisa que eu acho que podia ter aprofundado um pouco mais para deixar claro que isso não é um bom jeito de tratar as coisas. Na verdade, você vai deixar... É, muitos elementos e elementos diversos em aberto né? e esperar que os jogadores usem esse tipo de coisa de forma que te surpreenda e não que você planeje em cima disso né? então não é exatamente que você dê Ferra- de ferramentas aos jogadores, né, é, oferecendo novas maneiras de interagir com o mundo, não é exatamente isso, né, você vai é, caprichar num playground, né, você vai botar ali, acho que é questão de detalhe, né, você vai trazer bastante detalhe, você vai permitir que os jogadores interajam, eles mesmos proponham certas coisas, o cara chegar na taverna e falar, nessa taverna tem alguma coisa que se pareça com uma alavanca? Você pode dizer, cara, olhando em volta, você acha ali um pedaço de madeira no canto e tal. Você pode começar a utilizar isso, né? Então, é... talvez o parágrafo dê entender um pouco que você que é o responsável por fazer essas conexões de criatividade não é, é importante que você dê os elementos, deixe os elementos e que eles transformem é, que eles deem esse ferramental a coisa né? eu acho mais importante isso porque aí você mais uma vez você está estimulando a criatividade deles na nativa emergente não tentando que eles decifrem a sua mente né? para eles engajarem depois com o ambiente ficcional com a, o mundo de aventura né? é... aí vamos lá, mais uma parte aqui e vai ser a última? Aliás, não vai ser a última não, vai ser... <risos> Vamos terminar, são mais duas partes aqui, eu acho que dá para ler nesse episódio ainda, né? É que é, bons itens são ferramentas únicas. Aí um parágrafo do Milton. Uma boa ferramenta não apenas aumenta o dano dos jogadores, ou adiciona uma habilidade bônus, faz algo estranho e muito específico que só é poderoso quando usado habilmente. Isso transforma cada problema em um quebra-cabeça e incentiva soluções criativas. Exemplos, uma corda que se torna tão rígida quanto o aço sob seu comando, uma moeda que cai em qualquer resultado que você deseje quando lançada, um sino que produz uma esfera de silêncio ao seu redor. Aí vem um parágrafo do, do Perry que é Só não deixe que os itens mágicos se, tornam, se tornem superpoderes que banalizam cada desafio. Dê a eles uma vantagem, um custo interessante ou uma chance de esgotar cada vez que é usado. Aí tem alguns pontos interessantíssimos para comentar, porque eu gosto muito dessas ideias aqui, muito mesmo, são belíssimas ideias. E concordo plenamente que uma boa ferramenta, né, é isso, e ele explicando o que são as ferramentas que ele disse no parágrafo anterior, né, não é necessariamente alguma coisa que aumenta o dano ou que adiciona uma habilidade bônus, né, mas são coisas ali tipo o imovable rods né, tipo aquele, aquele bastãozinho que você dá um clique nele, ele fica parado no, no, no ar ali, nada move ele, né. Pô, esse tipo de coisa é muito legal, né, o jogador fica pensando, por que eu vou usar isso aqui? Mas eventualmente ele vai, ter, vai se deparar com alguma situação que ele vai ter aquele clique e vai dar uma solução criativa que às vezes nem você, como o mestre, esperava. Né? o buraco portátil eu fiz um, um, uma D&D Encyclopedia na semana retrasada em que eu pude falar de alguns itens mágicos com essas características que eles trazem aqui que eu acho incríveis, né? incríveis. são esses itens que dão cor à, à parada, é né? muito melhor você ter um anel que, que dá invisibilidade pra você né? e que isso traz toda uma possibilidade narrativa interessante, por tipo, o que, que um, um sei lá um, uh, um um bobo da corte de repente que achou esse anel, o que esse bobo da corte em determinado contexto faria? Como é que a vida dele seria mudada a partir do momento que ele achou um anel da invisibilidade? Isso traz muito mais, muito mais coisas interessantes ao jogo do que você falar que é uma espada que dá mais um no ataque. Você pode até atrelar a isso várias, várias narrativas interessantes, do, do grande guerreiro, não sei o que, mas é um bônus de mais um, né? ele não imprime ficção de uma forma tão interessante assim então concordo demais sobre a natureza dos itens, né, dessas ferramentas que você pode botar na mão dos jogadores. É, ele fala bem, né, que é uma coisa que se torna poderoso quando você encontra utilidade para aquilo, né, e é por aí. A, a, o poder dele não está no próprio item, né, o poder dele está na sua criatividade, na cri- criatividade do jogador. Nesse ponto é uma é aquela criatividade que é negável, né? de certa forma ele deu um uso lateral para aquela funcionalidade meio estranha do item ou que inicialmente pode parecer bobeira mas que a utilidade que se dá ali na circunstância faz ele ser tão valioso, né, é quase como Magic the Gathering, né, quem está acostumado a jogar Magic sabe que tem certas cartas que você olha e você fala, what the fuck Para que eu vou querer essa carta que sei lá, ah, essa carta ela manda de volta para minha mão uma carta que tá na mesa eu falo, uma carta que tá na mesa do meu lado, eu falo, pô, mas pra que eu gostaria de trazer de volta para minha mão uma carta que já tá na mesa, eu já, já baixei ela, já paguei o custo dessa carta que eu traria de volta ela pra minha mão? Às vezes parece besteira, mas aí quando um jogador joga um efeito na carta e você percebe que você pode, pelo timing dessa carta que que faz retornar para sua mão, você pode salvar um, um sei lá, uma criatura da sua mesa fazendo ela voltar para sua mão antes que a magia dê efeito, aí você fala, pô, tem, tem jeitos criativos de se usar isso aqui, né? E aí você começa a combar, você começa a entender como você pode usar de forma mais profunda, né? Aquela tática ali, aquela... Aquela funcionalidade que, eventualmente, pode parecer muito estranha, mas que você encontra, o jogador encontra aqui de forma emergente, né? um valor emergente, por assim dizer, para esses itens. É, e o D&D antigo é cheio de, de itens dessa forma. Né? Você tem essa corda que se torna rígida quando você faz, fala a palavra de comando, ela fica como uma haste metálica. Essa moeda que cai, né, da, sempre, cai sempre coroa, por exemplo. É, isso pode, pô, você pode aproveitar para fazer apostas, né? aquele, aquele momento solene em que você embebedou o rei, você fala, olha só, eu quero a mão da sua, da, da princesa, e se, já que você não gosta de mim, eu quero ver que os deuses sorriam para mim ou para você, né, sua filha deseja ir comigo, mas você proíbe, e eu peço que você deixe, e aposto que se, que se cair coroa nessa, nessa moeda, você tem sua vontade feita, senão, a vontade da sua filha levada a cabo e aí cai coroa porque cai cara porque você sabia que aquele moeda sempre cai cara então esse tipo de coisa pauta a narrativa de um jeito mais interessante né é, e aí tem essa questão né que o Perry fala que é você não deixar que os itens mágicos se tornem superpoderes porque de fato quando o poder é muito alto é muito grande é uma coisa que não tem qualquer é, limitação né você realmente tem um problema na sua mão que é Aquilo ali vira um martelo na mão do cara e tudo que ele observa é prego, né? Tudo que ele vê pela frente automaticamente se torna um prego e ele vai achatar aquele prego na madeira porque ele pode fazer isso, né? Ele tem a ferramenta para isso. E aí ele vai afundar na madeira um monte de coisa que não é prego, né? Exatamente, mas que ele enxergou como prego. E você, como mestre, vai ter que forçar a barra para não deixar isso acontecer e vai ficar uma coisa meio chata no jogo, né? E aí. Você vai ter que limitar, você vai tirar o item dele, você, sei lá, você vai ter que dar alguma resolução isso não vai ficar monótono no jogo. Né? Então ele fala bem, né, dê a eles uma desvantagem, um custo interessante ou uma chance de esgotar cada vez que é usado. É aquela coisa de você falar, pô, caiu, logo na primeira sessão do jogo caiu um anel de desejo na mão do jogo, do, dos personagens dos jogadores. Será que eles vão usar agora isso? Será que eles vão guardar esse anel de desejo? É um desejo só eles sabem que é um desejo só eles vão gastar agora né ou será que eles vão guardar para o futuro quando tiver é, sei lá mais plot na cabeça dele tiver alguma situação mais complicada e aí o que eles vão fazer E se eles usarem agora o que eles vão falar sacou? É, então esse tipo de coisa é muito legal de você trabalhar né é, dá uma desvantagem também né ó você fica invisível mas sempre que você faz isso você para você você desperta né você você percebe que você está trafegando no, sei lá, no, no, no astral, em vez de estar, tá, você sai da terra e, e vai pro astral diretamente onde tem outro tipo de criatura, outro tipo de bicho, então, pô, é aquele, aquele lance perigoso, né? Você, você tá usando aqui, dá esse poder, mas tem, uma, tem um rebote, né? Isso é interessante demais de se explorar. A gente tem o, de- o, o, a, a, o Deck of Man por exemplo, é um clássico disso, você pode tirar... Desejos você pode tirar aumento de atributos, você pode ganhar um castelo numa carta dessa, mas você pode também morrer isso você pode ganhar o, a morte vir atrás de você, você pode perder nível, você pode enfim, se dar muito mal também. Então, equilibrar chances de, de você se dar bem e se dar mal é sempre muito interessante. E botar cargas, né? cargas é o clássico. Depois, não ligue para a quarta parede. Não se preocupe muito com o metagame ou a dissonância entre o que os jogadores sabem e o que os personagens sabem. Favoreça a ingenuidade dos jogadores sobre a personificação estrita de seus personagens. Olha, sobre isso tem um episódio do Café com Dungeon falando sobre metagame, que tem, tem um aprofundamento muito legal que eu pude fazer, eu, o Carninho e o Tertulione sobre esse assunto. Uh, sugiro que você dê uma pesquisada aí, né? procura aí metagame, né? que você vai encontrar um episódio interessante sobre isso, mas eu, eu queria comentar aqui rapidamente né? que no jogo OSR de forma geral Não né, quer dizer, no jogo old school tá? no OSR alguns sim, outros não mas nos jogos old school, nos jogos antigos é, a tendência é que o personagem do jogador fosse muito próximo do próprio jogador é, você pode encarar que o personagem é um proxy né, do próprio jogador no mundo de aventura, ele é muito próximo ao que você é, é os atributos eles têm certos, são certos parâmetros de jogo, mas a inteligência ali só indica a erudição. No fim das contas, o cérebro pensante é o mesmo, tanto para você, jogador, quanto para aquele personagem ali. Né? Não é à toa que Caverna do Dragão, a imagem que traz é justamente essa, né de que os, os heróis, os personagens ali, né eles são os jogadores representados no mundo de aventura. Só dá, só dá itens diferentes para eles e tudo mais. Né? Isso é muito importante, porque o jogo é muito pautado em desafio. Né? E, eventualmente, você vai saber algumas coisas do desafio, como jogador, e não tem como desver, não tem como desconhecer. né? A partir muito que você descobre alguma coisa, que você abre essa caixa de Pandora, né? você sabe que naquela dungeon tem um anel de desejo escondido. né? Olha, agora eu já sei disso. Vamos supor que você, jogador, descobriu, mas o seu personagem não saberia. Mas, das duas, uma, ou você vai agir, tentando fingir que o seu personagem não sabe, e esse ponto você eventualmente vai ter que forçar a barra para o seu personagem não saber de alguma coisa, porque senão seria injusto para quem não sabe. É, ou o outro caminho que você tem é de você jogar de acordo com ele sabendo do, uh, que existe aquele anel ali, ainda que na ficção não seja, não, não seja alguma coisa justificável. Né? Como é que ele sabe que tem um anel ali? Então, das duas, uma, você assume que não vai mudar o fato de que você sabe que tem um anel ali, você joga de acordo com isso. E eventualmente pode até dar uma, dar uma desculpa diegética ali, pra, só para tirar sua culpa, né? botar uma profecia, sei lá, um sonho, alguma coisa assim. Mas de certa forma, eu recomendo nem se importar muito. Né? O metagame é a consciência de que você está jogando. E não há problema em você ter consciência de que você está jogando. Muita gente vai dizer que isso prejudica a imersão, mas isso pode ser, pode ser usado a favor. Né? eu lembro que tem aquela ta- uh, Tower of the Stargazer que é uma aventura de Lamentations of the Flame Princess eu já tinha jogado ela duas vezes e eu quis jogar a terceira para poder zerar aquele aquela dungeon eu já sabia de alguns locais, já sabia de alguns encontros que tinham ali e bom, podia ser sem graça de certa forma sim, eu passar de novo pelos mesmos encontros eu sabia a solução mas por outro lado o meu desafio ali era justamente zerar aquela dungeon eu queria sair com tudo que tinha de lá e olha que até hoje eu não consegui, né? em outros pontos da dungeon eu encontrei desafios e eventualmente é, passei por locais que eu já conhecia, já entendi o desafio que tinha ali, mas o desafio de certa forma foi renovado pelas circunstâncias, então de certa forma o metagame não atrapalha tanto assim. Né? É, a gente fala isso em Hexcrawl também, né? no, Arcaia, no Arcaia e no próprio Goten, né eventualmente os jogadores vão para um determinado ponto com o personagem deles, fazem uma descoberta, e aí quando o personagem morre, né? não tem problema nenhum na nossa cabeça o jogador voltar a fazer um outro personagem né? e com esse novo personagem ele, ele vai explorar o, o que o outro personagem dele não conseguiu, não tem problema no fim das contas a gente está desafiando o jogador, não o personagem dele então esse metagame não chega a ser um problema né? É, obviamente que a gente não quer também que não haja representação, né? que não haja interpretação do personagem também A gente quer que o jogador leve em conta aquele personagem, as particularidades dele e tudo mais, mas, ainda assim, é esse jogador jogando com, ainda que outros personagens, né? Então, ele não tem como desver, ele não tem como desaber algo que ele descobriu, né? Então, não tem problema a gente assumir esse metagame também pelo jogo. Entender a melhor forma de de resolver quando isso levar a certas situações que possam possam potencialmente ficar sem graça, ou injusta para outros jogadores, né? Mas é só isso. Enfim, a gente termina essa parte agora, né? A gente terminou esse capítulo inteiro aqui, que é o Faça-os Pensar, que é basicamente só do mestre, como o mestre pode atuar para ajudar os jogadores a terem soluções, as tais soluções criativas. Espero que você tenha curtido essa, esses apontamentos aí, essas, esses insights sobre o princípio apóstrofe, que é um belo livro, que traz muitos ensinamentos interessantes sobre o discurso, Se você quiser. É... Sacar qual é a dele, né? hoje a gente já está na quinta parte aqui do Destrinchando. E dá uma olhada nas outras, né? se você não ouviu nenhuma, começa lá do início, vai ser interessante a gente pegar uma introdução. Estou fazendo uma leitura bem crítica, então vai ser legal né? poder discutir a respeito disso. E lembrando que a tradução está disponível lá no, no link que eu vou deixar no descritivo do episódio, que foi a tradução feita pelo pessoal do Geração Sherlock, então muito obrigado aí, Mortati e Tony. Então é isso espero que você tenha curtido o episódio se quiser trocar ideia sobre ele vamos lá no grupo do café, sendo você um assinante agradecer aos nossos apoiadores, a galera torna possível essa aventura, é, inclusive os nossos assinantes de café expresso, dentre eles eu vou agradecer o Felipe Beceri, muito obrigado Felipe pelo teu, pelo teu apoio agradecer também os assinantes de café com creme dentre eles aí, eu vou agradecer ao... o Carlos Castilho, o grande ilustrador que esteve no café com Dungeon recentemente aí Valeu pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes de café gourmet. São eles, Herájão Barros, o Playmoulence, a Patti Brito, o Diego Sestito, Rafa Cruz, a Bírio Júnior, Denis Lima, o Jean Paes, o Franciola Araújo, Bruno da Silva Assis, o Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, o Barros, Léo Paixão, o Rafa Garotti, Jarvas Trindade, Felipe Skosteg, Tito Lima, Germano Assis e Rodrigo Freitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.